0: Często nasi widzowie na przykład w tym konflikcie covidowym ostatnim roku mówili, no ale zaproście obie strony, niech sobie tam czytelnik czy słuchacz wyrobi zdanie. Dam wam przykład, który myślę, że troszeczkę otworzy oczy na to zjawisko. Wyobraźcie sobie koniec sierpnia roku 1939. Oto hitlerowska propaganda kierowana przez Goebbelsa oskarża Polskę o niecne czyny, o prowokacje, o mordy na Niemcach i tak dalej, i tak dalej. Polska mówi, my nie niewinni. To oni atakują, to oni prowokują, to oni chcą przesuwać granice. No i teraz powiedzmy taki widz we Francji mówi zaprośmy Goebbelsa i może ministra Beka i wtedy wyrobimy sobie zdanie. Jak myślicie, czy taka metoda by pomogła? Zwykłe, zwykle kłamstwo ma dwie cechy. Po pierwsze jest bardzo dobrze i chytrze przemyślane, oddziaływuje na emocje, poddaje wątpliwość z drugą stronę i jej prawdę. I ma jeszcze drugą cechę. Nie tylko, że jest dobrze spreparowane, ale zwykle wystawia się też sprytnych mówców, którzy za pomocą mizdrzenia się do publiki lub jakichś innych technik potrafią zjednać sobie ludzi. A teraz... Odpowiedzcie sobie na to pytanie, czy zawsze zaproszenie obu stron winnych i kłamców do strony prawdy jest najmądrzejszą decyzją? Ja nie mówię, że wszyscy w Covidzie kłamią i tak dalej. Ale są ci co kłamią. Są narracje chińskie, są niszczące fałszywe narracje komunistyczne. I mnie damy Równego prawa, tak jak kłamstwu, nie dajemy.